0: Cześć, z tej strony Maciej Jamiołkowski
1: i Marta Pomyka-Jamiołkowska.
0: Witamy Cię serdecznie, to jest podcast Legal Stories oraz cykl Czwartki dla Twórców.
1: Jeśli jesteś twórcą lub pracujesz w branży kreatywnej, to dobrze trafiłeś, bo w ramach tego cyklu będziemy co drugi czwartek przekazywać Ci dawkę konkretnej wiedzy prawniczej, która może nieco ułatwić Tobie codzienną pracę.
0: A także rozwiać wątpliwości prawne, które być może właśnie zaprzątają Twoje myśli. Zaczynamy! Zaczynamy. Cześć! Dzisiaj opowiemy Ci o pięciu mitach dotyczących prawa cytatu, z którymi spotkaliśmy się zarówno osobiście podczas rozmów z różnymi ludźmi, jak i obserwując internet. Zanim jednak zaczniemy mówić o mitach, opowiemy Ci pokrótce na czym polega właściwie prawo cytatu. Z uwagi na syntetyczny charakter serii czwartki dla twórców to będzie dosłownie pigułka wybranych informacji o prawie cytatu, natomiast bardziej dokładne opracowanie znajdziesz na naszym blogu legalstories.pl
1: Zacznijmy od tego, że prawo cytatu zostało wprost uregulowane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a konkretnie w artykule 29. I teraz przytoczę Tobie ten artykuł, a brzmi on tak. Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość, urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości w zakresie uzasadnionym cenami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości. Jak więc widzisz, z przepisu bezpośrednio wynika, że prawo cytatu nie dotyczy każdego cytowania, a jedynie cytowania w utworze, które stanowi samoistną całość. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to to, że cytat nie może pełnić dominującej roli w twojej pracy, w twoim dziele. Mówiąc inaczej, twoja praca, w której wykorzystujesz fragment tego utworu, sama w sobie powinna cechować się twórczością, mieć wartość twórczą.
0: Poza tym trzeba pamiętać też o celach cytatu. Fragment cudzego utworu powinien być zawsze wykorzystany w jakimś uzasadnionym celu, np. w celu wyjaśniania lub analizy krytycznej. W praktyce, skorzystanie z prawa cytatu w celu wyjaśniania możemy zaobserwować np. w twórczości niektórych osób uczących języka obcego na YouTube, które wykorzystują właśnie krótkie fragmenty znanych w seriali dla celów edukacyjnych. W ten sposób korzysta z prawa cytatu np. Arlana Witt na swoim kanale Po Cudzemu. Kolejną zasadą jest to, że korzystając z prawa cytatu powinniśmy wskazać imię i nazwisko autora oraz źródło, skąd pochodzi cytat. Ten wymóg jest oceniany przy uwzględnieniu oczywiście istniejących możliwości, no bo jak wiemy nie zawsze da się podać odpowiednie źródło, czy też nie zawsze będziemy znali konkretnego autora słów, które przytaczamy. Tutaj warto też dodać, że cytat powinien być w jakiś sposób wyodrębniony, np. poprzez kursywy lub poprzez cudzysłów.
1: Pamiętaj też, że korzystanie z prawa cytatu ma pewne swoje ograniczenia nie tylko w zakresie celu cytatu, o którym mówiliśmy, ale również w zakresie konieczności szanowania słusznych interesów twórcy i normalnego korzystania z utworu. Chodzi tutaj głównie o aspekty ekonomiczne. Na przykład jeśli wykorzystałbyś cytat komercyjnie i wiązałoby się to z poważnym uszczerbkiem majątkowym po stronie twórcy, to w takiej sytuacji twórca mógłby podnosić wobec ciebie szereg roszczeń związanych właśnie z naruszeniem jego interesów majątkowych, tych jego słusznych interesów jako twórcy. To tyle jeżeli chodzi o wstęp, a teraz przejdźmy do pięciu mitów dotyczących prawa cytatu, z którymi mieliśmy okazję się spotkać.
0: Mit numer jeden: mogę wykorzystać do 10 sekund piosenki, do 30 słów książki lub do 10% utworu i tym podobne. Jest to chyba najbardziej popularny mit dotyczący prawa cytatu. Dotyczy on tego, że niektórym osobom wydaje się, że prawo cytatu jest obarczone pewnymi limitami w zakresie na przykład właśnie ilości słów, czy też ilości sekund w utworze muzycznym i, tym, i tak dalej. Nie do końca wiadomo właściwie skąd się wziął ten mit, natomiast przepisy prawa autorskiego nic nie wspominają o długości urywku, który wykorzystujemy. To znaczy w przepisie w artykule 29 jest wskazane nawet, że w pewnych przypadkach możemy cytować drobne utwory w całości możemy mieć z tym do czynienia na przykład przy zdjęciach. Jeżeli ilustrujemy jakieś dane zjawisko konkretnym zdjęciem, które to na przykład wyjaśnia w takim przypadku, no to zdjęcie oczywiście możemy przytoczyć w całości, podając tylko odpowiednie źródło i imię i nazwiska autora tego zdjęcia. W związku z czym jest to mit, który narósł. Wydaje mi się, że w, na forach internetowych widziałem go przynajmniej kilkukrotnie i raz przyznam, że sam się spotkałem z taką opinią, kiedy prowadziłem zajęcia z prawa autorskiego na jednym z Warszawy uniwersytetów. Studentka zapytała właśnie o tę kwestię wykorzystywania, bodajże chyba chodziło o 15 sekund utworu muzycznego. No ja wyjaśniłem oczywiście, że to nie działa w ten sposób prawa cytatu, natomiast ona powiedziała, że ja nie mam racji, ponieważ jej kolega jest producentem muzycznym, jest muzykiem i skoro on tak mówi, to znaczy, że tak jest. Więc no, jak, tutaj, jak widać, no niektórzy mają taką, mają już za, tak mocno zakorzeniony ten mit, że nawet jeżeli im się wyjaśni, konkretnie poda przepis, to i tak wierzą w ten mit, ponieważ Ktoś im powiedział, że tak jest. Więc tutaj, żeby nie być goosłownym, przytoczymy konkretny fragment uzasadnienia Sądu Najwyższego, który się m.in. do tego odnosi. I tutaj Sąd Najwyższy wskazuje, że w artykule 29, czyli tym przepisie dotyczącym prawa, statu, prawa autorskiego, nie chodzi o rozmiar przytoczonego we własnym dziele utworu, lecz o wzajemne relacje i cel cytatu. W określonych wypadkach uzasadnione może być nawet przytoczenie cudzego utworu w całości, jeżeli następuje to w celu wyjaśniania, analizy krytycznej, nauczania lub uzasadnione z prawami gatunku twórczości. W każdym razie jednak, Cytowany urywyk lub nawet cały drobny utwór musi pozostawać w takiej proporcji do wkładu własnej twórczości, aby nie było wątpliwości co do tego, że powstało własne samoistne dzieło. Więc sąd najwyższy tutaj, jak widzisz, wyraźnie no, wskazał, że nieważne jest to, ile sekund na przykład, czy też ile słów cytujesz, ważna jest ta proporcja, żeby po prostu, no mówiąc kolokwialnie, nie przesadzić. Więc ten cytat powinien być odpowiedni, powinien być odpowiedni do celu. Czyli na przykład, żeby wyjaśnić coś potrzebujemy, jedno zdanie z pracy naukowej, to powinniśmy zacytować to jedno zdanie, a nie pół artykułu.
1: Mit numer dwa. Wystarczy podać link lub źródło strony. I ten mit związany jest z takim przekonaniem, że jeżeli cytujemy czyjś utwór, no to wystarczy podać takie odesłanie ogólne, jakiś link lub właśnie źródło do strony internetowej już w odpowiedni sposób zostaje wskazane to, skąd pochodzi dany cytat. No i jest to właśnie mit z tego względu, że prawo cytatu, jest ściśle powiązane z przepisami, które odnoszą się do dozwolonego użytku, ponieważ właśnie prawo cytatu jest taką formą dozwolonego użytku, a jak zerkniemy w przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, konkretnie do artykułu 34 ustawy, to zobaczymy, że ustawodawca w ramach dozwolonego użytku wymaga od nas tego, żebyśmy oznaczali źródło oraz imię i nazwisko twórcy. Eee, twórcy, dzieła, twórcy utworu, do którego sięgamy, z którego korzystamy. I taką sprawę rozpatrywał m.in. apelacyjny w Warszawie, Sprawa dotyczyła jednego z serwisów internetowych, który zamieścił na innym portalu internetowym print screen zdjęcia i w tym print screenie zabrakło podpisu autora zdjęcia. I sam zwrócił uwagę, że samo wykorzystanie zdjęcia mieściłoby się w prawach cytatu i byłoby zgodne z celami cytatu. Jednak fakt, że zabrakło oznaczenia imienia i nazwiska autora stanowiło naruszenie prawa twórcy. W tym przypadku było to prawo fotografa, który wykonał to zdjęcie. Jeżeli chodzi o oznaczanie imienia i nazwiska twórcy, to tutaj też wskazujemy, że oczywiście e, zawsze jest rozpatrywane w zakresie możliwości przytoczenia takiego imienia i nazwiska, bo oczywiście mogą zdarzyć się sytuacje, że korzystając z czyjejś twórczości, nie możemy, mimo tego, że staraliśmy się dotrzeć do informacji, kto jest twórcą, nie możemy wskazać tego twórcy, ale jeżeli wiemy i mamy świadomość tego, komu przysługują prawa autorskie, to wówczas każdorazowo wskazujemy źródło, skąd cytujemy i imię i nazwisko twórcy.
0: Mit numer 3. Mogę udostępnić ciekawe, zagraniczne filmy na swoim kanale, na przykład na YouTubie, ponieważ dodałem polskie napisy w celach edukacyjnych. W ostatnim czasie coraz częściej można spotkać się między innymi właśnie na YouTubie z takim zjawiskiem, że polscy YouTuberzy kopiują właściwie jeden do jednego treści z zagranicznych kanałów, są to często bardzo ciekawe treści swoją drogą, na swoje kanały i dodają napisy polskie. W ten sposób oczywiście zdobywają nowych subskrybentów, nowych odbiorców, no a polscy widzowie mogą zapoznać się z zagranicznymi materiałami z polskim tłumaczeniem. Wydaje się, że wszystko jest tutaj jakby robione w, w słusznej idei tak kształcenia i poszerzania wiedzy, jednak trzeba przypomnieć, że prawo cytatu jest, ma pewne ograniczenia, w związku z czym możemy cytować we własnym utworze. Nie możemy kopiować cudzego utworu w celach na przykład wyjaśniania, czy także w celach edukacyjnych. Dlatego skopiowanie i udostępnienie jeden do jednego tylko z napisami cudzego utworu nie będzie spełniało tej przesłanki, aby cytowanie było w naszym samoistnym utworze. Dlatego też to jest kolejny mit, który pokutuje właśnie w szczególności w internecie. W opisie często takich skopiowanych filmów widzimy, że został on udostępniony w ramach dozwolonego użytku, w celach edukacyjnych. no ale widocznie takie osoby nie mają świadomości tego, że dozwolony użytek nie obejmuje tego typu wykorzystania. To znaczy prawo cytatu, tak jak wcześniej wspominaliśmy, cytat nie może pełnić funkcji dominującej, a w tym przypadku, jeżeli kopiujemy czyjś utwór w całości, to tak naprawdę nie cytujemy, lecz po prostu rozpowszechniamy cudzy utwór bez zgody twórcy. Dlatego w ten sposób nie możemy skorzystać z prawa cytatu. Warto o tym pamiętać, że prawo cytatu jest zawsze ograniczone do konkretnych urywków, a jeżeli chodzi o e, cytowanie drobnych utworów w całości, to to zawsze musi być w naszym jakimś utworze, czyli gdybyśmy mieli nasz, naszej jakieś opracowanie, nasz film i byśmy w tym filmie zamieścili czyjś inny fragment filmu lub czyjś inny film nawet w całości, ale krótki, to w takim przypadku moglibyśmy się powoływać na prawo cytatu, jeżeli oczywiście jesteśmy w stanie to uzasadnić celami e, cytatu z artykułu 29. Natomiast jeżeli tylko kopiujemy film, udostępniamy tak naprawdę czyjś film, cudzy film, w takim przypadku prawo cytatu zastosowania mieć nie będzie.
1: Mit numer 4. Bibliografia jako zbiorcze źródło cytatów. I to odnosi się do tej sytuacji, o której mówiliśmy już wcześniej, konkretnie do tego, w jaki sposób oznaczać cytat. Mówiliśmy o tym, że trzeba wskazać źródło, imię, nazwisko bądź pseudonim twórcy. A ten mit dotyczący bibliografii odwołuje się do sytuacji, w której Cytujesz na przykład w swojej pracy naukowej jakieś fragmenty cudzej twórczości i dopiero później w zbiorczej ogólnej bibliografii odwołujesz się do tego faktu i tam w bardzo ogólny sposób podajesz informację, że te fragmenty były cytowane. Jeżeli chodzi o cytat, to on musi być rozpoznawalny. Jest taki warunek właśnie związany z prawem cytatu, żeby cytując umożliwić odbiorcy Twojej twórczości rozpoznanie tego, że dany fragment, który znajduje się w Twojej twórczości, nie jest Twoją twórczością, tylko jest właśnie takim zapożyczeniem w ramach prawa cytatu. Dlatego zamieszczenie w ogólnej takiej zbiorczej liście, jaką jest bibliografia informacji o tym, że e, dany fragment stanowi cytat, no to generuje ryzyko, że nie dojdzie do tego właściwego właśnie umożliwienia odbiorcy rozpoznania tego cytatu. Dlatego pamiętaj, że cytując powinieneś od razu oznaczać skrupulatnie ten cytat, opisywać go. Oczywiście możesz tutaj stosować cudzysłów, możesz wyróżnić swój tekst kursywą, żeby zwrócić uwagę na to, że pojawia się to zapożyczenie w postaci cytatu, no i też opatrzyć ten cytat odpowiednim przypisem.
0: Mit numer 5. Źródło Internet. Oznaczanie cytatów jako źródło internet jest bardzo popularnym zjawiskiem. Spotykaliśmy się z nim w różnych miejscach, zarówno w internecie, nawet w telewizji. Widzieliśmy na przykład źródło YouTube, a także osobiście spotkaliśmy się, jak publikowaliśmy nasz artykuł w jednym z czasopism. Później redaktor tego czasopisma opatrzył nasz artykuł ilustracjami, właśnie wskazując jako źródło, źródło internet. To było dość zabawne, biorąc pod uwagę, że czasopismo dotyczyło prawa własności intelektualnej, no ale już jakby tutaj to zostawiam na marginesie, źródło powinno być wskazane konkretnie, to znaczy jeżeli jesteśmy w stanie wskazać, że na przykład dane artykuł lub dane zdjęcie pochodzi ze strony X, no to powinniśmy dać na przykład linka do tej strony. Wskazanie źródła internet jest oczywiście zbyt ogólne. Poza tym samo oznaczenie źródła internet znów nie spełnia tego wymogu, o którym wcześniej mówiliśmy, to znaczy podania imienia i nazwiska twórcy lub pseudonimo twórcy. W związku z czym, jeżeli widzisz, że ktoś powołuje się na prawo cytatu i wskazuje jako źródło, na przykład tylko YouTube lub źródło internet, bardzo często będzie to oznaczało, że taka osoba no, niepoprawnie nie cytuje dany, dany fragment utworu. Natomiast oczywiście mogą się zdarzyć sytuacje, że bardzo trudno znaleźć oryginalne źródło utworu, bardzo trudno dojść do tego, kto był twórcą. W związku z czym w takich sporadycznych przypadkach, w pewnych przypadkach może faktycznie być tak, że dana osoba nie będzie w stanie wskazać skąd pochodzi dokładnie dany na przykład fragment utworu i wskaże po prostu źródło YouTube i nazwę kanału.
1: I w ten sposób dotarliśmy do mety. Tak jak wspominaliśmy na początku, to dzisiejsze nagranie jest taką pigułką wiedzy na temat prawa cytatu, a jeżeli miałbyś ochotę pogłębić ten temat, to serdecznie zapraszamy Ciebie do naszego bloga, który dostępny jest pod adresem www.legalstories.pl. Tam zamieściliśmy nieco więcej informacji, także możesz sobie ten temat poszerzyć. Serdecznie zachęcamy do tego. Na no dzisiaj to już koniec.
0: I przy okazji zapraszamy Cię też do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, możesz tam nas odwiedzić, yy, możesz też zostawić nam komentarz, będzie nam bardzo miło, zawsze to wspiera nasz kanał. Yy, no i co? No i na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!